0: 皆さんこんこにちは草野美希です
1: 宮武哲郎ですす宮哲郎
0: オフトピックではアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報を緩く深掘りしながらご紹介する番組です今回のトピックは2020年トップ10ニュースについて話していきたいと思いますはい、はい、えっと今年も年末ということで毎年やっているニュース
2: 、はい、まとめというこ
1: 3, 3回目ですよね今回そう
0: ですね毎年なんだかんだやっていて、うん、今年は2020年いろんな年だったと思うんですけれどもいやいろ
1: いろありましたよね本当とに<笑>、ねまあ、でもそ,のなそんな中なんかいろんな
0: 、まあ、いいことも
1: いいこともありましたし、はい、なんかすごい世の中が変わることっていうのもいっぱいあったので
0: そうですね確かに、うん、ちょっとそこら辺振り返っていきたいなと思うんですけれども、まあはい、このトピックはいつもアメリカを中心にというかでそうですね、特に私と宮崎さんがこう独断と偏見で選んだものなので、はい、<笑>あのそこら辺を加味して聞いていただけると嬉しいです。はいはい<笑>、はい、じゃあ、えっとまあ、トップ10ということで10位から話していきたいなと思うんですけれども、はい、私の方から発表してもいいですか
1: 。はい、あお願いします
0: 。はい、第10位はクラブハウスのの流行アプリのやつです、ね
1: 、そうですすねねそううちょうどまあ今年の2月3月ぐらいからその彼ら小さいラウンドをやってでちょうど4月19日かなにあのアメリカの VC 業界ではツイッターでかなりバズったもので
2: ,
1: でえっとまあなんか入ってないといけないアプリみたいな SNS みたいな。感じに VC 業界の中ではもう話題になっていて
0: 結構で,でも、えっと、オフトピックで、うん、ポッドキャストではまだ話しましたっけ話しましたね
1: ポッドキャストでは話しましたね多分あの次世代 SNS のところであそうですね確かに確かに、ねうん、結
0: 構なんかずっとでも今年話題でしたね
1: そうですよね、あのー、ちょうど、えーまあ、このこれを収録してる、えー、数日前に、はいえー、実はクラブハウスで「ライオンキング」のミュージカルが行われたんです
0: よ。え,ー、え誰キャストっていうか演者は誰
1: あのブロードウェイの人たち多分そうだと思うんですけど、えー、が音声だけで入ってきてでもちろんその彼らあのアイコンでプロフィール見せられるんですけどそのプロフィールでその役
2: シンバとか。
1: あのムファサ
2: と
0: か
1: いうのがあのちゃんと出ていてでちゃんとナレーションとかもえっと人が入っていてですごいです、ね、役者によっては複数の役をやる人もいるからその場合は途中でプロフィール写真を変えて
0: へえ面白いえっ
1: とまあ普通のブロードウェイショーみたいにあの1日で二回の2回公演して。
0: へー無料で見れるんでですよね
1: 無料であの、はい、クラブハウスに入っていればあの見れるので,るで、ね、ちょうど僕があの僕1回目はあのあの日本時間多分朝4時か5時ぐらいだったんで見れなかったんですけど、はい、2>, あの2回目はちょうど10時ぐらいスタートだったのであの聞いて,いてあて<笑>普通に良かったですよ
0: 。へー面白いですね、それ普通、うん、聞いてる聞いてオーディオコンテンツとして聞いてるみたいな感じですねそう
1: ですそうです,そうですまさに
0: すごいですね
1: うん多分 5,000 人ぐらい一斉に多分聴きに行ったんじゃないですか多分リミットがあって聴ける人数がそのリミットあのそのリミットが 5000, 5,000 人だったらしいですね
0: へえ<ー>、うん、最近なんかクリエイターのパイロットプログラムみたいなのもなんか
2: やっありました
0: ねインフルエンサーになんていうかとかクリエイターにこうしてする取り組みというか
1: そうですよねなんか結
0: 局ツイッターでフォロワ
1: ーがそこまで増えないのになぜかクラブハウスで一気に10万人フォロワーつく10万人はちょっと言い過ぎですけど1万人つくフォロワーとかあのクリエイターとかいるんですよ
0: えクラブハウス上でですかクラ
1: ブハウス上で
0: そえっと結構幅広
1: くて、あのー、幅広いんですけど、あのーまあ、それこそテック系の話をしてる人も<ー>いれば全然違うお話をしてる人もいてなんか何ですかね、あのー、やっぱりその音声を使うっていうその会話ベースでの信頼度っていうのって圧倒的に上がるので。はいはい
0: 確かにテキストとかツイートよりも全然、うん、なんか人気味があるしその人のこと面白いなと思いますよね。うん、親近感が多くしんそ
1: ういう理由でなんかフォロワーが結構つくらしいですよ。まあ、僕もちょうど、えー、えと先週あのそのストリートブランドを作る人たちの会があって、はい、それを、うん、聞いたんですけどめちゃくちゃ。すごいい人たちが集まっていて
2: <ー>
0: <笑>そ
1: れこそバージルアブローさんとかえすごいもう普通に、まあ、バージルさんは結構クラブハウスのレギュラーなんですけど
0: レギュラーメンバー
1: レギュラーーメンバーなんですけどん、うん、でもなんか普通にいろんなあのそれこそフーブを作った人とかも入ってきたりと
2: か<ー>
1: で普通に喋ってるんですよね
0: すごいですね、うん
1: 、なんかそれを普通に面白いと思いましたね
0: 確かになんか最近だとそのラッパーとか音楽系の人が多いっていう話うん、うん、ニュースとか出てたと思うんですけどそれってその意図的にクラブハウス側がやってるんですかねそれとも普通にそういうコミュニケーションが人気そこのコミュニティの中で人気っていう話なんですか
1: 多分コミュニティの中で人気っていうのが一番だと思いますねあの若干そのテック層が離れたっていうのはあのあるとは思いますね。
0: アーリーアダプターというかその最初の興味を持ってた人がそういう人多いですもんね
1: 多分他の違うプライベートグループに行ってるのかなっていうのは思うんですけど、うん、でも今多分60万人ぐらいのユーザーがいてで<ー>直近ですごい上がったんですけどアメリカの iOS ランキングはい、だと、えっと、SNS ランキングだと多分3位まで上がって一時期で全体でもトップ20とか入ったので
0: すごいまだ招待制ですよねでも
1: 招待制ですただその招待制は結構その緩くなったので
2: あ<ー>結
1: 構その招待しやすくなったみたいななるほど僕でしたら今持ってるんで招待権をなんで、まあ、なんかそこは割と緩くなったのかなと思いますね
0: へえただやっ
1: ぱりモデレーション機能が足りないっていうのを言われてるので今、は
0: い、ツイッタースペース期待ですね
1: そこは結構ツイッターが入ってきそうですよね
0: なんかツイッタースペースの,あのプロモーションの仕方もなんか面白いなって思いましたツイッタースペースのツイッターアカウントあるじゃないですか、うん、はいはいそのツイッターとなんか全く別のなんか小さなスタートアップがアカウント運用しているというか、うん、スターツイッターと全くなんか関連してない感じが面白いなと思いました
1: うん確かに何か独特な声を持ってる、ね、そのツイッターのツイッターアカウントって,っ
0: て、ね、あそうですツイッターのそうですそうです<笑>ちょっとややこしいんですけど<笑>うん、うん、確かにちょっと音声コンテンツはきちょっと楽しみですね来年もそうです、ね、じゃあ第9位はいえっと、第9位は「アップル v s まるはい、はい、まああのまあフォートナイトの話もエピックゲームズの話もそうですしです、ね、まあ最近直近だとフェイスブックのアップルに批判するような広告を出してたりとかうん,、うん、なんか今までこうアップルに声を上げてきた人たちがそれほどいなかった。いいなかかったというかこんな大きな会社がやっているところはなかったなっていうのでうん、うん、ちょっと
1: そうですよねあの、まあ、小,さい小さめのスタートアップだとあのメールサービスの「Hey」とかも、はい、あのアップに対しての批判を言ったりとかもしてましたし、うん、やっぱりアップル vs フェイスブックのところは一回置いてそのまずはアップル vs エピックゲームズとか、まあ、フォートナイトとか。はいあと、スポティファイとかですね。はい。多分、すごいあの有名なんですけど、やっぱりその 30% アップルが取るっていうところ、特にデジタルコンテンツで取るっていうところは、はい。まあ、果たしてどうなのかっていう意見は結構正しいとは思ってまして、はい。で、やっぱりその昔だと、あの、前の、ポッドキャストかな前の、えっと、Twitter のライブで、草野さんんととも話したと思うんですけど昔はその iOS ストアに乗るだけですごいトラフィックが取れたんですよねすごいダウンロードも取れたんですけどだからこそ 30% 取るっていう意味合いがあったんですけど、はい、今だとどこまでバリューを与えてるのか
0: ,、はい、か
1: 30% 取るまでのバリューなのかっていうところは結構フェアなあの指摘かなと思ってまして
0: 。うん確かかかになんかその最なんんそのここ最近そのランキングとかの表示もめちゃくちゃ下になったじゃないですか表示の優先度が低くなったというか何て言うんですかねあんまりそのあアプリのストアのところで確かにそのどれぐらいバリューを与えてるのかっていうのは分からな,いですよ、ね、
1: かなんで、まあ、だからこそアップルも対抗してあの、はい、えっと確かその1億円以下の,あのアプリ開発者に対しては 15% しか取らないみたいな発表をしてたんですけど、はい、それって多分 Apple 的にすごい PR 効果なんですよう
2: ー
1: ん一応え多分 Apple、えっと、の iOS ドア上確か 98% のアプリ開発者が、えっと、1億円以下の売り上げなんですよお<ー>ただ
2: <体>そこの全
1: 体、はいそこの 98% のアプリ開発者の、えー、売り上げ合計の売り上げを見るとアップストアの 5% の売り上げでしかないんですよ
2: 。
0: あ、まあ全然小さいですよね。うん
1: 、なんでまあこれをうまくアップルって多分使っていてこれを使うと 98% の、うん、まあその人たちが一応彼らの側に入ってくるみたいな
2: 。あ<ー>、うん
1: 元々エピックって特にまあエピックのティ,ティム・スウィニーさんとかはそのいや 30% パーって全員取って部屋じゃないからみたいなことを言ってたのがその,その一部だけ
2: 大手だけだよねみたいな<笑>あ
0: なるほどそこは多分戦略的にやってるんだなっていう、うん、そうそうそう
2: ,う
1: ただまあエピックもそれ以外の指摘っていうのがいくつかあってやっぱりその他のストアを入れられないっていうのが、はいおかしいんじゃないかっていう話で
0: 他のストアってエピック
1: はエピックエピックストアっていうのがあるんですけどはい例えばえっとアマゾンとかもそうだと思うんですけどアマゾンってそのえっとキンドルとかって Kindle 上であのホンは買えるじゃないですかはいでもえっとキンドルのえっと iOS アプリを落とすとそこで買えないんですよ
0: ああ買えないですねそれって
1: ただただだ独占しているだけじゃんっていう,うーんそれおかしいですよねっていうのがエピック側の指摘、まあ、スポティファイもそうなんですけどでそれを、まあ、それだったりデジタルコンテンツが 30% 取られるっていうのをまあ嫌がって、えー、実はエピックとスポティファイとタイルとニューヨーク・タイムズ NPR ・はい、ESPN ・ワシントン・ポストブルームバーグとかが一緒に組んでアプリに対してこれが間違いっていうのを言っているらしいですね
0: 。あ、そんな団結して言ってるんですね
1: 。結構団結して言ってますね。今は。へ
0: えー。でもアップルのブランディング的にもなんか良くないですよね。うーん
2: 。なんか
0: 開発、うーん。はい、えっと、じゃあ次。第八位。第八位は、はい、政府のデジタル規制。はい、ということで。はい、まあ、その、まあ、ビッグテックの。規制みたいなところですよねそアップル、フェ
1: イスブック、グーグル、アマゾン、えー、などなど、まあ、ツイッターも一部入ってたりとか、えー、やっぱりしているんですけど、まあ、これもいくつか多分、規制っていう話があってまずは、ね、SNS でのフェイクニュースとかコミュニケーションの方法っていうところで、はい、まあこれはなんか規制というより結構指摘されているポイント。トランプがフェイスブックとかツイッターに対してその注意表示をしているのにすごいクレームを入れてるんですよね。はい、でこれは結構昔からこういう話であってフェイスブックは特にこれに結構敏感で
2: <ー>あの
1: やっぱりフェイスブックで働いてる従業員も多分ツイッターで働いてる従業員もそうなんですけどほとんど民主党派の人たちなんですよ。う
0: ーん確かにリベラルなな人
2: が多そうな、
1: まあ、カリフォルニア住んでる人が多いですけど、ねはい、そもそもなんで、えっと、ただそのプラットフォームとしてリベラルに見せるのは良くないですとうんでそこの中立性をどう保てるかっていうところでそこでなんかどこまで注意表示を出すのかとか
2: ああ難しいですね
1: むまさにそこがすごい難しい場合によっては共和党から指摘されるんですよでこれもう2016年から、まあ、前回の大統領選挙からあったことなんですよ特にフェイスブック側ははいなんでなんかそれこそグーグルも検索で、えーえー、これ、えー、っとどこかの、えー、政治家が言ってたんですけど、えー、アメリカのグ、えーグルで「バカ」って入れると最初に出てくる画像がトランプなだったんですよ<笑>
2: 、えー、<笑>っていうのもあってこれは
1: 明らかにその共和党を侮辱してるものだみたいなことを指摘していて
0: 。なるほど
1: でとか、まあい,わゆるまあ、いわゆる裏のアル,アルゴリズムってどの会社も分かんないのでそういう指摘っていうのが結構活発に特に2020年はあったかなと思いますね。
0: 難しいですねそこのバランスというか
1: 、うんうん、あとはその1月に多分今年最初のポッドキャストだったのかなオフトピックの AB5AB5 エりま
0: した、ね、の,、はい
1: のえっといわゆるその業務委託として、えー、採用するべきなのか、えー、あの正社員として採用するべきなのののかかっていうの Uber のドラ
0: イバーとかのそうです
1: ねウーバーのドライバーとかインスタカートの
0: デリバリーの配達員の人とか
1: そで、ね、それが、まあ、AB5 っていうものが通ったんですけどやはりウーバーとかリフトとかドア出しとかが、えー、すごい批判をしていてでそれを覆そうと、えー、しましたとでその覆すしかやり方が、えっと、プロポジション22っていうプロ,プ,プロップ22ってよく呼ばれたんですけど、はい、あの大統領選挙、えー、の,あの選挙するあの投票する際に各州ごとの法律っていうのも変わる可能性があってそれ,それも、えっと、投票して決まるんですよその日にでその中にカリフォルニア州はプロップ22っていうのが出てきて、えーまあ、それでえっとあの賛同する人と、まあ、賛同する人は、えっと、いわゆるウーバーとリフト側いわゆる業務委託にし,しましょうっていう人、はい、で、えっと、反対する人は、えっと、正社員になるべきじゃないかっていう話で結果として、えー、11月4日、まあ、大統領選挙の,あの日にはプロップ二2 2が通りましたと
2: おお<ー>その業務委託がかかったってことです
1: ねまさにリフトウーバー側の、えっと、思い思いい通りになったったていうかまあその影響もあってウーバーは多分その日に株価が 15% ぐらい上がって<ー>リフトも 10% 以上上がったんですよねその日にへ<ー>、はい
2: 、
1: で一応なんかここもリフトウーバードアダッシュインスタカートポストメイツが合計200億,以上かけ200億円以上かけてこのプロップ22のプロモーションを行ってたんですよおでウーバーだとドライバーにアプリ内でのメッセージを送ったりとかインスタカートはショ,ッショッパーのお客さんのショッピングをするバッグ、はい、あのにプロップ22を応援するステッカーをつけるようにイメージしたり
2: <ー>あのドアダ
1: ッシュも配達員のデリバリーバッグに「Yes,Yes on22」と書いたり。<笑>えしてたので<笑>、あの結構あの多分200億円以上使っ使って一つのその法律を通すっていうのはカリフォルニア市場一番お金を使ったみた
2: いな
0: ですかね。面白いでもその配達員の人とかそのウーバーのドライバーの方的には通らない方が嬉しいしう人によってですね。ああ<ー S 2> <うん S 1> その従業員じゃない方がいいっていう人も。いると、う
1: んまあ、いわゆるサイドビジネスからでやってると別に正社員にならなくてもいいんじゃないみたいな話もあーまあかそう
0: です
1: ね。なんであ<ー>まあ結構無理やりね特にインスタカートとかドア出したと会社側が命じてることなんで、はい、もうねあのステッカーを貼るしかないとか<笑>それはちょっとかわいそうだったんですけどか,すす、ね、かわいそ
0: うですよねなんか<笑>そのフルでそのポストミンスとか働いてる人がそのステッカー貼,、ま、貼りながら配達するっていうのなんか皮肉ですねちょっ
1: と自分応援し,た、ね、してないのになみたいな人もいるかもしれないので
0: 僕は確か
1: メールが来ましたねウーーから。
0: へー応援してくださいって
1: 応援してくださいみたいな日本人なんだけどなみたいな<笑>日本人なん
0: だ<笑><笑>英,英語のやつですかーー
1: あのえアメリカでウーバーって最初にダウンロードしたんでななるるほほどど
0: ウーバーの US の方でそういうメールが来たってへえ面白いですねちょっとそうなんですよ
1: まあもちろんそれ以外にも TikTok の禁止の話とかまあそういう,ういわゆる中国アプリに対してのプライバシー問題まあこれは多分
2: 来年も
1: TikTok の,の話ってまだ片付いてないのでそういうのが多分来年にえっとなったりとかまあ,あとはやっぱり一番大きかったのがその大手まあテック会社えまあ特に Facebook なんですけどに対しての,その独占禁止法に対しての調査えっていうのがかなりあったのかなと思っていてまあそ,れそれこそグーグルが検索エンジン市場を独占してるんじゃないかっていうえまあ訴えられたりとかグーグル、フェイスブックアマゾン、アップルがアメリカの議会の前で証言をしたりとかあ,のまあ,あと、フェイスブックはインスタグラムと WhatsApp を切り離せという話が出てたりとかまあいわゆるその買収したときにそれはもう独占。市場独占するために買収したんじゃないかとえっていう話が出たりとかえもし,してたのでまあ結構アメリカ政府はテック企業に対して目をつけてるかなと思いますね引き続き,き,続きですけどう
2: んなるほど<うん
0: S 2> 確かに普通にユーザー的な話でいうとインスタとフェイスブックのメッセンジャーとかがこう結合されるのは本当になんか嫌だなって思いに何か
1: あれは完全、うん、多分マークさんの考えですよね
0: なんかやっぱインスタはインスタで使いたかったなっていう<笑>やっぱありますよね特に今年は
1: なんかそれを感じましたよねなんかインスタのフェイスブック化確かにやっぱりケビン、うん、ケビンさんとマイクさんがいなくなったのが大きいですよね
0: 大きいですね、うん、やっぱもうフェイスブックの一サービスになっていくというか本当そうですよね本当に例えばデザイン的な話でいうとフェイスブックのグラデーションになるじゃないですかメッセンジャーとか最初可愛いなと思ってそういうのやってたら結局インスタもだんだんそれになってきて<笑>あれどっち見てるんだっけみたいなで結局そのフェイスブックメッセンジャーで使えるアカウントでインスタのメッセンジャーも返せてるようになってきて、ね、だんだん、うん、あの。境目が気づかない
1: やほんとそうなんですよで今 WhatsApp もそれやってますしあ<ー>全部あ明らかに Facebook が真ん中に置かれてるなっていうのを思いますね
0: 一つになろうとしてますね
1: 、うんうん、一つ
0: にというか、まあ、こうまとまって一つの Facebook のサービス化っていうのは、うん、そう
1: ですそうです,そ,うですそこはやっぱりマークさんがすごいインスタと WhatsApp をなんか競合意識してるっていう感覚ですよね
2: うーんちょ
0: っとそこもありますね、うん、じゃあ続いていきましょうか、はい、続いて第7位第7位は BTS の世界的ヒットはいあんまりオフトピックで話はしてなかったトピックかなと思うんですけどそうです、ね、ちょっとまあその世界的にヒットしてるっていうところで,であとアメリカそのファンコミュニティとかファンベースみたいなところが面白いなと思ったので、はい、ランクインさせていただきました。っていうところですね。
1: いやすごいですよね。bts。まあ引き続きですけど、あの、はい、今年は、はいえー？アメリカで3つのアルバムが1位になったんですかね
0: 。そうですね。その英語の全部営業英語のダイナマイトって曲とかも。ビルボードチャートで1位取って。3。もうん、他にも3回1位取って、うん、で韓国語で歌われてた。最新の曲とかもその外国語で多分歴史上初めて1位韓国語で歌われたってとこであとまあグラミー賞にもノミネートされたりとか
1: いやだってしかもその3つのアルバムが1位になったっていうのもあ,のあれ確か11ヶ月以内、まあ、いわゆる1年以内でやってるんですけどこれって確かビートルズの記録破ってるんです
0: よ。へえー。それぐらいいいすごいっていうビー
1: ,ビートルズは当時やっぱすごかったので<笑>あのでもやっぱりそのビルあ先ほど草野さんも言ったビルボード、はい、ビルボードハンド1 0 0とかってやっぱりアーティストのピークと言われてるものじゃないですか、はい、いわゆるそこに1位になるっていうのは 1>, うまあ1回になれたらすごいよねみたいな感じなのをなんか7週間で4回撮ってたりしかもなんか2曲で撮ったりとかなんか。すご,す,<笑>すごいですよね
0: すすごいでねなんか、うん、やっぱり何て言うんですかね<や><の>ファンがすごいですよねファンがすごいですねファンもすごいしまあ本人たちと事務所のプロデュース力もやっぱすごいし、うん、まあ k p o p 全体に言えると思うんですけどそれ特にす BTS がすごかったっていう、う
1: ん、やっぱりですかねかその事務所側もそのなんかアニメ「キャラも作ってるじゃないですか
0: アニメそう、あのー、タイニー・タン」っていうやつをはい
1: なんかそういうのも結構面白いコンセプトだなと思ってますしなんかいろいろ来年もまあ今年も上場しましたしあのー、来年もなんかいろんなことを試すのかなと思いますけどね
0: うんなんかいち早くこうライブのバーチャルコンサートみたいなのとかもやっぱお金かけてやってたりとかやっぱそのそ、ね、なんて言うんですかねアメリカの,アその世界的に見るとアメリカのアーティストの人たちってこんなに1年でアルバム新曲出したりってないじゃないですか。でしかもこうプロモーションのお金のかけ方というかそのコンテンツの量出す量もやっぱ全然。違うというかアテンンションを取られます
2: こ
0: ういろんなコンテンツがあるじゃないですかそのライブの映像もあればその1人が踊ってる
2: 、はい、ダンスもあれば、は
0: いはい、全員で踊ってるやつもあったりとか、うん、なんかこ,んこうコンテンツの量が多くてなんかそれでこう、うん、あこの人かっこいいなとかこの人のファンになりたいってなった時にこう何て言うんですかね摂取する。情報量がたくさんあるというか例えば「アリアナ・グランデ好きになって、うん、ああどんな人なんだろうって調べた時に出てくるなんかコンテンツの量が桁が違うというかそうユーザーがファンの人たちがこう字幕をつけてコンテンツを出したりとかっていう<笑>その新しい別の公式じゃない動画とかなんかそれを受け入れてますよね
1: 。すすごい
0: ですね、うん、確かにこ
1: こはやっぱり草野さんも言ったようにその例えば「ダイナマイト」のミュージックビデオなんかも確か少なくとも3つぐらいのパターンありますよね
0: 。ありますね。公
1: 式で多分ダンスバージョンとなんか A バージョンと B バージョンみたいなのがあったりしてやっぱりそういうのもちゃんと考えて作ってるんだろうなとかでうん、うん、あとはやっぱファンが。ファンがすすごいでねファンがこれ,をこれだけ労力を使って翻訳とかなんかいろんなことをやるっていうのがすごいなと解説だったりもそうですし
2: うんなんかそこは
1: 今までのアーティストはちょっと違う違うなと思いましたね
0: 確かになんか、ま、アジア全体的にアイドル文化って多分あると思うんですけどうん、うん、なんか韓国のアイドル文化はやっぱ。独特だし新し,新しい新というかこれからのファンコミュニティとかのなんか世の中にあってますよねうんう
1: んうんまさになんかそれがよくアメリカとかは全世界回ったなと思いましたね
0: 確かにそこのなんなん壁はを切り抜けたのはすごいですね確かにい
1: やすごいと思いますななななかかか日本でもででもきいいじゃないですか、まあちょっとあの尖ったコンテンツとかはバズりますけど
0: 。いや、なんか日本でも k-pop ブームってこう
2: 。
0: 第一世代こうボアが出てきたりとか、第二世代でそのカラーとかはい、はい、少女時代が出てきて、今多分3回目とか4回目ぐらいだと思うんですけど、うんうん、なんかアメリカに受け入れられたのってなんでなんですかね
1: ？いやすごいです。だって、去年去年か一昨年でしたっけ？国連で話してますからね。bts が
0: 話してますよね
1: それはなんか、うん
2: 、
1: すごい,と思いました、ね
0: 、哲学,哲学、うん、なんて言うんですかねやっぱりそのただのアイドルっていうよりはその活動家としての面がやっぱりあの支持されるのかなっていうのはその,唯一の国連の話もそうですし<ー>曲とかもその「ザ・なんか恋愛の曲とかアイドルっぽい曲っていうよりはもっと何て言うか社会に訴えかけるようなとかなんかその何て言うんですかねそのメンタルヘルスの問題とかそういう国連で話したりとかそういう部分も語りかけてるっていうところが世界的にヒットしてるんですかね。
1: 確かにアメリカであのアメリカのアイドルアイドル文化っていうかボーイバンドとガールバンドってだ大体呼ぶんですけど、まあ、ボーイバンドとかその昔だとバックシートボーイズとか、はい、なんかそういう位置づけでプロモーションしてないんですよね彼らってアメリカでは。そこがいいのかなと思いますね
0: 。確かになんかその最近にニジューとかあるじゃないですか。ニジューが出てる JIP とあとカンナムスタイルって昔流行った。はいはいあのサイっていうアーティストが2人でタッグを組んでボーイズグループを来年作るっていう
2: <ー>来年か
0: なんか作るっていうリリースを見たんですけどその彼ら2人があの求める男性アイドル像というかどういう人に応募してもらいたいかっていう話でクリエーターに来てもらいたい、うん
2: 、応募してほしいって言
0: ってて。そのあなんかただダンスが上手いとか、うん、歌,歌うのが好きとか、うん、なんかそういうことじ
1: ゃないそう
0: いうことじゃないんだなってか何かものを生み出せる人とかっていうのを求めてますって言っててあすごいなって思いました
1: <笑>確かになんかちょっと違う世界観ですよね今までとは
0: 違う世界観ですね、うん、なんかはいちょっと楽しみですね、はい、今後も
2: 。はい<笑>
0: 、はい、じゃあ次第6位は第6位はメタバースとガース G コマースはい
1: はいいや今年はゲーム領域がすごかったですね
0: すごかったですねなんか、うん、そのまあガースとは何ぞやっていう人も多分いると思うんで GASS がゲームアーザーサービスってことですね、
2: はいまあ、いわゆる
1: SARS の最初の S を G と書いてるっていう話ですけど、はい、やっぱり
0: うん、はいでも宮武さん的にはそのよくお話ししてると思うんですけど今はこのメタバースってとは言い切れないって感じですよね今のこの
1: あ,あ全然今はメタバース感はないですし<笑>まあ5年以上はないんじゃないですかう
2: ーん多分
1: 徐々にそういうインフラ作りをいろんな会社がやってるのでそこは徐々に出てくると思うんですけど今のところなんかメタバースっぽいとところってななんとなくして僕の個人的な意見ですけどなんとなく存在してないと思っていてオフトゥーイックでも以前なんか記事で「フォートナイト」がなんか一番近いんじゃないかみたいな話をしてましたけど結局「フォートナイト」ってこれもなんか多分ポッドキャストで過去言いましたけどなんかテストサイトでしかなくて
0: エピックゲームズからすると。はい
1: あのフォートナイト上であのメタバースが行われるかっていうと多分違くていわゆるいろんな体験とかそのメタバースっぽい体験でしたり、まあ、テ,ステストがそこでできて、まあ、その学びから、えーまあ、エピックが、まあ、そのメタバースをどう作るべきかっていうのを考えてるんじゃないかなと思いますね
0: 。うん今回ランンクインしたのののはなんかあらゆるもののゲームかみたいなところですかねその要因としてはそ、ね
1: まあ、そのメタバースっていう単語も走ったのとあの、まあ、ゲーム領域全体的にすごい伸びたっていうところと、まあ、あとはその草野さんが言ったようにそのゲームをコンテンツとして出してそれでそのユーザー獲得とか自我をマネタイズあの、まあ、それがいわゆる G コマースとかそういう領域に入ってくるんですけど。
0: が、結構
1: 増えたのかなとは思いますね。ま1番いい事例はやっぱバレンシアーガーとかですよね
0: 。ああ、そのファッションのコレクションをゲームで表現したりとか確かに
1: 。そうなんですよね。でもやっぱりまあ、ロブロックスとかも。今年すごい伸びましたし。まあ、やっぱりこのゲーム領域っていうところが全体に伸びたので、はい、まあそれこそディスコードとかもえー、まあ、大型調達、えー、したのと。はいまあ同時にそのアマンガスとかまあ一時期「フォールガイズ」とかあのゲームもすごい流行っていたのでまあこういうこの領域はすごいまあ今後も伸びるのかなと思いますね確かにゲーム領域だとあとは 3D アバター系の会社はい結構買収されたりまあ調達したりしたのかなと思いますね
0: うーん 3D アバター系例えば調達だ
1: とジーニー氏とかそれこそ、えー、とバンダイも入れたのかな
0: へえバンダイって投資してるんですね
1: 投資してるっぽいですね<笑>いやこれは面白なかったですけどでもなんかそれで日本展開をなんか一緒にしてるっぽいですけど<ー>あの
2: やっぱ
1: りそのアバター領域っていうのは、はい、結構重要なところで特にそのメタバースに関しては
2: んなんか統一され
1: たアバターとかもしくはそのいろんなアバターを作なんか作れるる会社っていうのが結構強くなるんでまあそれこそフォートナイトとかロブロックスとかユニティとかそこら辺買収しているので
2: うんなんか
1: それこそなんかハウスパーティーがフォートナイトと連携したじゃないですかはいそこで今だとその自分の顔を映せるじゃないですかあと友達の顔を多分ですけどそれが後々自分の顔ではなくて自分のフォートナイトアバターの顔が映って
2: あでアバター
1: 技術を使ってそこの細かいそのあの表情とかも全部アバター上で映せるみたいな
2: あ,あ
0: なんかあれですね日本の VTuber とかうん、うん、ミラティブさんみたいななんかそういうそのあれもアバターじゃないですかはいはいなんかそちら側にみんな行くんですねうん、で
1: もそれが結構重要なポイントだと思うのでそこに行くからこそ多分今,今後そのオフラインの世界だと自分の人,人間の体を使うじゃないですか表現とかそのアイデンティティを保つために、はい、それがオンライン上でどうなるかというと何かしらのアバターを多分使うと。うーんとなると誰がそのアバターをコントロールするのかっていうのが結構重要なポイントになってくるので。うーんだからこそ結構そこに投資してる会社が増えてるのかなとは思います
0: 。なるほど Facebook とかもアバター使えるアバター、うん、簡単なアバター使えるようになりましたけどうん、うん、やっぱこう自分の分身みたいなキャラクターってどこのプラットフォームも作り始めてますよね。うん
1: でなんか特に Snap とかあの他のプラットフォームでもあの自分のビ i t 文字を使えるとか,かそういうのがどんどんそのメタバースにあの,のインフラとしては必要なことなんで
2: うん,うん
1: そういうのがどんどん増えてくるかなと思います確
0: かにはいじゃあ次、はい、第5位いきましょうかはい第5位は大型撤回ク IPO とスパックの急増はいということではいまあ今年まあ Airbnb もそうですけれども撤回ク IPO が増えたっていうところと、うん、まあレモネードとかヒムズとかのスパックを使って上場するっていうやり方が今年は増えたっていうところですよね。は
1: い、そうですね、まずはその IPO 自体も結構大型調達とか大型 IPO っていうのが多かったかなみたいな感じでんなんかいわゆる10ビリオン以上、あのまあ、1兆円以上の。自家総額の会社とかってまあユニティとかもパランティアとかもスノーフレイクとかもすごい上がりましたしなんかもちろんドアダッシュエアビーとか、はい、あのもそうだと思うんですけどやっぱりなんかそこは非常にまあなんか大きい IPO が増えたのかなっていうところとまあそのいわゆるその SPAC っていうのもあのいわゆる新しいエグジット方法投資家とか株主にとってっていう形で出てきているのかなとは思うので、はいまあとはその IPO だとなんか 2, 2回ぐらいなんかすごい IPO らしてなかったでしたっけ
0: 今年ですかか
1: 、うん、なんか一瞬なんかスノーフレーク、アサナユニティパランティアとかなんか。そこらなんか j フロックとかスモロジックとかが1週間12週,週間の間でなんか全員なんか上場申請をして
0: 確かにラッシュありましたね、うん
1: 、でなんかあの先月先月でしたっけエアビードアダッシュウィッシュロブロックスアファームみたいな S1 のラッシュがあって
0: 確かにロブロックスも確かに結構多かったでですすね
1: <笑>そうなんですよ、まあ、ロブロックスは結果としては来年になるんですけどでも s、はい「<S, s 1出したのは今年ですし特に「s 1を見てる側からするとなんか毎日より「出すなよ」ってすごい思いましたけどね<笑>
0: <笑>いやそ,れそれは会社の都合じゃないですか
1: <笑>そうなんですけど<笑>困りますよっていう<笑>取り上げられないっすって<笑>確
0: かにでも多かったですね
1: なんか異常な今年なんか株式市場のリカバリーがあったので一瞬、なんかそのコロナとかで一瞬落ちたりしたんですけど、はい、その後すぐ跳ね上がってで逆にそれが IPO のとこ,ところにもあのすごい影響されてなんかウォール・ストリート内ではバブルっていう言葉も出てきてるレベルで<ー>今、なんか売上マルチプルが確か,なんか20倍とかが平均になっちゃってるんですよ。なんかその今年 IP をした銘柄で大体2010年代の,あの全,体全体的に見ると大体4倍の売上マルチプルでテック企業はちょっと上でその6倍ぐらいなんですよ
2: 平均的に見ると
1: だから結構なんか異常な数値になっていてなんか確かスノーフレークも確かすごい数字になってるはずなんで
0: へえスノーフレークってあのソフトウェアのサービスなんです
1: なんかそこはなんか正直今後そのマーケットがコレクションではないですけどなんか変わるのかなっていうのもまあ正直どうなのかは見えないですねそこは
2: 。そ
1: んな中でスパックっていうものも生まれて、まあ、生まれたっていうか昔からはあったんですけど、はい、どっちかというとヘッジファンドが使う手法っていうか。んか
0: スパックっていうのののはそのあれですよね、うん、普通の会社って買収目的に作った会社っていうことですよね。その
1: あ、そうですそうです。いわゆるそのえー、っとまあ箱会社ではないですけど、あのいわゆるその、えー、まあいわゆる上場させるために箱まあ箱会社とかまあそういうのを使って、えー、でえー、っとそのあの会社を買収してそのまま上場させるみたいなパターンなんですけど、あの去年去年は多分五十九社のスパックがだいたい14ビリオンぐらい調達していたんですけど今年は243社、まあ、でもこれも多分直近の数字を見ると多分もうちょっと上がってるんですけどあのスパックがいて81ビリオンぐらい調達してるんですよ
0: へえすごい初心者の質問なんですけど、うんうん、やっぱりスパックで上場することのメリットって何なんですか
1: メリットはえー、っとの IPO のプロセス自体ってやっぱお金かかりまして時間がかかるのでそれをえまあ短縮するためコストを削減するため
2: えっ
1: ていうのもえーっと一つえーあるかなと思いますねまあいわゆるその直接上場と似たような考えっていうのも一部あるかなっていうえところなのとあとは多分特に今年はそうだったんですけどその10ビリオン以上の IPO っていうのが結構多かったので、はい、そのイメージ的に1ビリオンから3ビリオンぐらい1000億から3000億ぐらいの時価総額の会社が IPO するとなんかそんな大したことないねみたいなイメージですよイメージになりがちうんなので、まあ、それだったら違う方向方あの違う手法でその PR を取ったり SPAC 経由でとりあえずあの上,まあ、上場調、まあ、達して上場させるっていうのもまあ一パターンとして増えたのかなと思いますね
0: なるほど、うん、来年も増えそうですか
2: これ今月来年めちゃくち
1: ゃ多いと思います今,<後>今年その、えっと、箱を作った人もめちゃくちゃ多いのでそれこそ、えー、えっとキャスパーの創業者も作ってますしあのーリード・ホフマンさんも作ってますしソーシャルキャピタルは多分3つぐらい作っているのとソフトバンクも確か、えー、ちょうど調達してあと3つぐらい調達するのと LVMH とかも、えっと、立ち上げてたりしているので、はい、まあ来年もめちゃくちゃゃく多いいと思いますね
0: あそんななんか,なんかい,いろいろその普通にみんな。ポンポンポンって作る感じなんですか
1: 。<笑>なんか直近はポンポンポンって作ってます、ね。その
0: ,<笑>その上場するにあたって作るっていう話とかではなくて、普通に作る。るまあそれを作っ
1: て買収先を探すっていう感じですよね。あ<ー>まあなんとなく目をつけてるものはいっぱいあると思うんですけど、なんでわかんないですけど例えばですよ。あの D2C 業界だとあの P＆G があの女性向けのあの
0: 髪飾ですか。ビリーはい。
1: をの買収が NG が NG 出たんですよ<の>政府から。うんで買収ができなかったら P&G が SPAC を作ってそ,れをその会社を上場させてそれでビリを買収すればいいんじゃないかみたいな話も出て
0: きてるでそのでそういう。<笑>あですね、市場の独占が高くなるからダメって言われて、うん、それを回避するために新しい会社作って、
1: うん、まさにそういうパターンもあるんじゃないかみたいなことを言われたりとか特に多分 DTC 系の会社だと割と今後もしかしたらなんか複数の会社一,一斉に買収しちゃって
2: あ<ー>
1: でそれで1つの今後のマリットを作るみたいなそれで、まあ、いわゆるその多分今後だと一 DTC 企業が。例えば300億から500億円ぐらいの時価総額でそれで4つ買収してそうするとあの 2,000 億ぐらいの会社になるので
0: なるほど新しい LVMH みたいな
1: 、うん、そうそうそうそれで上場させるみたいな感じもまあ
0: ,あそれめっちゃ面白いですね
1: なんか可能性としてはあるのかな
0: と思いますねんなんかそのそういうブランドって大体好きな人に似てるじゃないですかなんかすごい良さそう<笑>すげえ良さそうですね
1: <笑>なんかまあ今後もそういうスパックっていうオプションが結構広がるのかなと思いま
0: すなるほど確かにじゃあちょっと第4位に行きますねはい、はいはい、第4位はダウンロード数20億回突破した TikTok の急成長ということで、はい、まあ前回も多分前々回ですかね TikTok の話を話というかう、ね、ラインクイーンニュースしたんですけれども、うん、今回はまあなんていうか5か月ぐらいで10億回から20億回ダウンロードしてたっていうものでで、ね、<笑>急成長具合がすごいっていうところで、うんまあ、入れたっていうところですよね
1: 。そうですね、まあ、やっぱりそのあの去年年とか一昨年 TikTok の話をした時にはやっぱりその Z 世代のアプリみたいな感覚えと思われがちだったのが今年はミネニアル世代と大人たちが、えー、ようやく入ってきた年かなと思いますね
0: 踊りながら踊ってる動画とかだけじゃなくて普通に本当にショートビデオとして学べる楽しめる。うんみたたいなコンテンテツが増えましたよねその
1: 踊りながら教えてますからね
0: 。<笑>あ,のあれですよねそのなんかレジュメの書き方とか,とか踊りながら教えたりなんか転職のハウトゥーみたいなのを、うん、TikTok で教えたりとかそうん。e ルとやっぱりなんか、はい、ダンス
1: 動画以外のことにすごい走れ,走れたっていうのは。なんかもちろん面白い面白系の動画も多いんですけどなんか教育系の動画が特に増えたとか最近だとニュース系の動画も増えてますしうんなんかそういうのはすごいあの面白い広がり方だなと思っているのと、まあ、Z 世代ももう TikTok を使って今の政治活動について,のついて学んだりとかもしてるレベルなので確か,にか。でやっぱりなんですかねそのデュエット機能とか,なんかいろんな新しいその自己表現の仕方を使って TikTok をえまああの軸としてなんかそのミュージカルを作る人とかも増えたりとか,なんかそれこそピクサーの「レミーのおいしいレストラン
2: 」の
1: ミュージカルを作ろうって何人か集まってつくあのそのオーディションを開催したんですけど。でそれそれまあ、大体そのディズニー系のものだと結構著作権が NG だったりするんですけどあのディズニーもピクサーもそれを受け入れて
2: <ー>あの
1: そのオーディションのチャレンジにディズニーのオフィシャルアカウントからも、えっと、応募があったりとかするレベルだったので<ー>結構なんかすごい広がったなっていうところですね。
0: 確そのアメリカってすごいですよねそのディズニーとか,なんか著作権的になんか NG 出しそうなのにうん、うん、そこを受け入れるっていうのがやっぱすごいですよね。
1: <笑>やっぱそれがまあ特に BTS の話にも関連するのかなと思っていてやっぱりそのファンのコンテンツとかをどんどん前に出さなきゃいけないっていうのが多分すごいみんな思っているので多分特に TikTok、うん、はそうなんですよね。確かに、うん、なんか今年流行ったいろんなトレンドとかをかそのまさにそのユーザーがなんか勝手にその音声を使ったりとかしていたと思うの
2: で
0: 。うーん,なんか TikTok とちょっと話ずれちゃうんですけど、うん、そのセルフィー用のアプリってあるじゃないですか Snow とかあと LINE が出してるアプリとか,なんかそういうの最近、はい、それ最近見たらそのユーザーのが作れる。フィルターみたいなのユーザーがフィルター作るディスカバリーみたいなページができててなんかそういうのいいなって思いました、
1: うん、いやでもまさにシナ,<の>ナチャとかがそこもすごい意識してますし、
2: うん、そ
1: の自分たちでそういう AR コンテンツとかその新しいステッカーとかそういうのを簡単につ、まあ、みんな逆に作りたいっていう側に入ったので。ブランド側のものを別にいらないよみたいな,な自分たたちでやるよみたいな
0: なんかしかもそのスナップカメラとかよりももっとなんか著作権大丈夫なのみたいなのが多くて<笑>そのス,スノーとかだと「なんかパワー u f f ガールズのキャラクターが出てくるフィルターとかなんか。だ大丈夫かなって思うのもあるんですけど<笑>やっぱ可愛いというか公式ではないようなフィルターとかデザインとかインスタとかもそうだと思うんですけどなんか面白いなと思いましたそういうクリエイターの人が自ら作る素材というか、うん
1: 、なんかそれこそアメリカンイーグルがあのいろんな TikTok クリエイターと多分アディソン・レイさんともコラボしたのかなでなんかそのもうクリエイティブディレクションは全員もう t i k t o k に任せるからっていうのを言ってそれで1個の CM を作ったんですけど
2: なんかそこの編
1: 集を見ると全部しかも多分スマホでやってるんですけど編集を明らかに TikTok っぽいなんか編集の仕方でなんか多分ブランドも今後そういうカットの仕方とかがなんか必要になってくるのかなとは思いましたね。
0: あ確かに日本だとまだ最近だと本当ユーチューバーっぽい CM とかもあると思うんですけど SK−II とかあの、うん、なんかそういうのが逆にこれから日本も TikTok っぽい CM みたいなのとかアドみたいなのは出てきそうですねうん
1: うん多分出てきますよね
0: 確かにちょっと楽しみですじゃあトップ3はいということでじゃあ第3位は2020年アメリカ大統領選挙。はいはい、ということであの、まあ、ポッドキャストでは結局ボツになってあげてはいないんですけれども大統領選挙はのなんて影響力というか、うん、話題性は今年一番一番というかいろいろ高かったのかなとはアメリカでは思いますよね。うん
1: そうですね、まあ、もちろんその2016年、まあ、2015年からずっとそうだったと思うんですけど、まあ、特にもちろん今年はしは、えーまあ、勝つのか負けるのかみたいなところで負けた場合にはどう反応するのか、えー、っていうところでいいろろですかねあの
0: 結局、決着はついたんですよね。うん
1: うん、オフィシャルにはえと決着はついているんですけど、えー、と負けは認めてないですとっていう状況なので、まあ、正直よくない状況で終わらせているかなと思っていますとで、まあ、ただ、まあ、逆にトランプが負けるって宣言する。するわけも絶対なくてまあ彼の性格とか、まあ、今までの発言から見るとおそらくまあそれはないかなと思うんですけど、まあ、やっぱり怖いところがいまだ一応来年の1月20日かな、えー、まで大統領なので、はい、まあこの期間中何をするか何をしないか、えー、っていうところがやっぱり重要なポイントでようやくまあ今日あの、えー、収録してる日,日にえっとようやくその。あのアメリカの国民に対して、えっとえー、毎週6万円かな、えー、の、えっと、チェックをわ渡すあ,のあれを通したんですけどコ
0: ロナの話ですかい
1: わゆるあの日本でもあの10万円の資金があ
0: みたいな、はい
1: 、はい、それがアメリカ一回すでにやってたんですけどそれがあの切れてタイミングがでそれでもう一回。はいやったんですけどそれも結構最終渋って
2: 、あのー、
1: まあ結局サインをしたんですけど、まあ、そういうのもあるのと結局多分ここ半年ぐらい、えー、コロナ対策のミーティング出てないので彼い
0: やそうなんですか
1: はいええー、<笑>まあそういうのもあったりとかあまあまああのー、まあ、あのー、1月に変わるので、あのーまあ、それはそれで、あのー、まあ国がどう変わるかっていうところもあるんですけど、まあ、彼が一番及ぼした影響っていうのが、はい、国が明らかに2つにつ割れた
0: 分断しましたね
1: はいでどの問題も政治化されてしまった
0: うーんコロナとかもそうですよねまさになん
1: かマスクをつけてるつけてないっていうのもなんか政治問題になったのでうん<笑><笑>なんかそれはおかしくないみたいな普通に考えようみたいなところだったんですけどなんかそれをそういう影響を及ぼしたおかげでなんかアメリカとしていつもなんですかねいつものパターンだとそのまああの一回まあ誰かが負けるので負けを認めて国を一つにしようと一つにしていい方向に持っていこうっていう話なんですけどそれが果たしてできるのかっていうところですね。
0: 今後これからバイデンさんが、うん、大きな仕事ですねそれは一番
1: 。バイデンさんでもまあその次の大統領でも
2: なんかこの影響って
1: 何年続くんだろうっていうのは非常になんかなんか考えないといけないところでもあってまあその影響で例えばですけど Twitter を共和党の人たちが信頼しなくなってそれでパーラーっていう。<ー> SNS が出てきたりとかもしていたんですけど、はい、なんかそこはもう共和党の人たちしか集まんないみたいなところでななんでなんでかよりそのフィルターバブルっていうのが出てくるんじゃないかなとでそれが出てくるにあたってより分裂される,されるのでんなんかそこはなんかそれこそその,あのサブスタックとかも。日系のメディアとか SNS がどんどん立ち上がる中で一番怖いところがそ,このそれって全部バブルになるのでうんなんかそうすると他の,の意見と
0: なな、ね
1: 、そうなんですよ。となるとこの分裂された問題って解決されるのかなっていうところですね。
0: そこで、ツイッターとかいいバランス感でアルゴリズムをし,なくしたらしなくちゃいけないというところです,、うん、ですよね、そこが確かに
2: 。
1: すごい難しい問題なので,で、アメリカも根本的に問題抱えてるところっていっぱいあるのインフラとして。あのまあ、それこそ今年その人種問題の話とかも出ましたけどなんかそういう課題に対して分裂されてるアメリカだと解決できるのかなみたいな
0: うんっ
1: ていうところもあってそのまあ今後
0: 一つにできるような人ですか
1: 、うん、でもいるのかなっていう
0: ああそもそもそういう、うん、だって極端
1: に分かれちゃってるのでああ<ー>うんそこが非常に難しいポイントだなと思いましたね
0: 。なるほど。う
1: ん。なるほど。だから正直、今後のアメリカがすごい心配です
0: 。うん。例えば、その、例えば、あの、テレビのニュースとかも、その。はい、支持してる政党によって。があるじゃないですか、うん、アメリカだと。はいはい、なんか、そういう。ところで。でもその今までその選挙のキャンペーンとかがあるとそれを言わないといけないというか言ったほそのどちらを支持しているかいうことが言わなきゃいけないみたいな雰囲気あるじゃないですかアメリカってそれもないですか、うん、なんかそのアーティストとかメディア側ですかメディアが,メディア,がメディアとかそのメディアは昔なくてあて
2: あ二
1: 千十六年がはほぼ初めてだったんですよこれだけメディアが明らかにトランプにトランプを支持しないっって言ったのは基本的にもちろんバイアスはあるんですけど2016年ほど明らかにこの人は絶対支持できないって言った,言ったメディアはいなかったのでなんか2016年は結構異例でしたでそれがもちろん2020年もトランプのままだったのであのそれが続いたんですけどあのでアーティストとかも、ね、テイラー・スウィフトさんとかも昔だったら多分何も言ってないんですよ
0: でいなんか逆になんかい、家って感じの雰囲気でしたよね、もう最後の方はそ
1: うなんですよもう今年は全員、家って言ってたじゃないですか。
0: <笑>は
2: い、そ
1: れこそビリー・アリスさんもそのオンラインライブであのあのあのオレンジ色の野郎を追い出せって言ったりとか
2: うんオレンジ色の
1: 人はトランプなんですけどあのなんでなんかそれをみんなで声出さないといわゆる、でもそれもいわゆる左側がみんなで一緒に団結しないと勝てないっていうのを言ってるだけなんです
2: よ。結局右
1: 側に手を伸ばしてないんですよ
0: 。手を伸ばしてない
1: 。いわゆるそのいわゆる反対派の人たちに話して、まあいわゆる説得するっていうのができてないんですよ。誰も。
0: ああなるほど。さらに分断を広げてるというか、その、うん、そのチームで団結してるっていうことなんですね。うんう
1: んうん、そうなんですよ。う,ーんうんなんでなんかうん正直結構どう今後変わるのかなっていう逆になんかどんどんこの問題って悪化するんじゃないかなっていうのが一番心配なところですね
0: ちょっと話し足りない気もしますが、はい、ちょょっと次行きましょうか<笑>、はい、じゃあ第2位第2位は「クリエイターエコノミーの台頭」。ということでまあクリエイターの話は結構オフトピックのポッドキャストでもノートでもしてきたかなと思うんですけれども、ねまあ、TikTok をきっかけにっていうのもありますし、うん、クリエイターが最も活躍した年なのかなと思います
1: いやすごいすごかったですね今年は。まあ来年も多分引き続き続だと思うんですけどうん、うん、やっぱ、ね、草野さんも言ったように TikTok がきっかけっていうのも結構大きいと思っていて大体、消費者とその一プラットフォームの消費者側とそのクリエーター側の比率って、はい、だいたい結構差があるんですよ。うんでだいたい YouTube だと1000人の消費者に対して1人のクリエーターがいるんですけど。はい TikTok を見ると4人人のの消費者に対して1人のクリエイターがいるんです
2: よ<ー>
1: それだけ誰そのしかもユーザー数ってめちゃくちゃ TikTok が多いのでそれを考えると、はい
2: 、
1: うそれはなんかひそのクリエイターをクリエイターになれるツールがすごい増えたのと、まあ、TikTok も簡単に取れるようになったっていう,とうのもあるんですけどやっぱりみんなそういう。特にその多分今の特に Z 世代とか YouTuber を見てた世代なのでうーん自分たちでもそれをやりたいと思う人たちが増えて確か,なんか 3, 割3割ぐらいの Z 世代が YouTuber になりたいみたいなこと言ってるんですよ
0: 。なりたいですよね。なん,い、ね、<笑>ななんていうか動画を作り続けたり企画し続けたりっていうのはもう相当大変なことだとは理解しているつもりなんですけど、うん、見ててやっぱり楽しそうだなっていうのはそうですよね子供だったら思いますよね
1: で,よね、うん、でやっぱり誰でも作れるじゃないですかいわゆるスマホがあれば誰でもスタートってできるので確かに非常にハードルが低くなった本当に企業と同じですよね
0: そうですねなんか、うん、今のなんていうか私ももう少しその今の若い世代だったらなんかマ,ックマーク・ザッカーバーグとかっていう起業家よりも、うん、い
1: やでも本当にそういう時代になったなと思いますしあのなんかこれも過去のポッドキャストで言ったかもしれないですけどそのなんか今までそのコーディングエンジニアリングっていうのが重要になってたのが、はい、今後今後多分クリエイティブディレクションとか編集っていうのが今後出てくるっていうのは、やっぱりこのクリエイターエコノミーがどんどんなんか人気になってるからかなと思いますね
0: 。確かになんかその、うん、あとクリエイターっていう言葉自体もよくインフルエンサーっていう言葉と youtuber とかと。なんかま instagram とかってなんか何が違うんですか？って言われる。じゃないですか
2: ,なんか個
0: 人的にはやっぱりそのインフルエンサー例えばインフルエンサーだとそのインフルエンスする人っていうだけなんですけどうん、うん、やっぱクリエイターって何か新しいものを生み出してるし自ら何かをクリエーションするっていうところが本当にすごいなって思ってるしうん、うん、そこをやる人が本当に圧倒的にそのインフルエンサーとは全く別のものだなっていうふうにも思いますし、うん、YouTube も YouTuber って言われるような,なんその y o ー t ー b e っていう枠にとどまらない人っていうのがもっと増える増えてる現状だな、うん、今後も増えていくんだろうなっていうふうには思いました
1: いやまさにそこのなんかもう YouTuber だけっていうのがもうそれだけのオプションでは生きていけれない世の中にもなってきてると思うので、うん
2: 、なの
1: で、まあ、特にクリエイター側は結構危機感を感じてると思うんですよねでそれは TikTok の禁止の,あの話もその危機感になった一部の理由だと思っていて1つのプラットフォームに依存するのってすごい怖いよねっていう話でしたりあとはやっぱりその広告で稼ぐのって非常に大変なので
2: ,で
1: 不定期でスポンサーとかが入ってくるのでお金の管理ってすごい大変なんですよねなのでやっぱりそこをどう変えていくか。それって結局 YouTube 以外のコンテンツを作らないといけないねっていう話とコンテンツをいつまでつつ作り続けるんだろうっていう,うんそこから脱出するにはどう考えればいいんだろうっていう YouTuber が結構アメリカでは増えてきたかなとは思うので、まあ、それこそ Mr.Beast ーーとかあのデイビ d ド,ドブリックさんとかはそこをなんかちゃんと意識してるなとは思いましたね。う
0: ーんなんかそこは本当にユーチューバーから脱却というかそもそもユーチューバーっていう言葉もなん,かなんか古い感じも古いというかうそこだけにとどそれだけに当てはめるのは違うかなっていうのはありますさに
1: やっぱりあとクリエイターが圧倒的に信頼を得てる
2: 。
1: ブランドよりクリエイターの方が信頼できるじゃないですか。より頻繁にコンテンツ出しますし、よりなんかそのパーソナルなことも出しますし、はい、なんかそこは結構違うのかなと思っているので、逆に今後そのブランドの一番の強敵でもあり、一番そのパーコラ連携しないといけない人たちがこのクリエイターになるのかなと思いましたね
0: 。確かに、なんか日本のその好きな芸能人ランキングみたいなのもなんか。7割ぐらいユーーーチュバででしたねね
1: そうなんす若い
0: 人に聞いたっていうランキングだとお笑い芸人かユーチューバーの人たち、は
1: い、あ、やっぱ変わってるんですね日本も
0: まあそうですねそんな感じでしょうか、はい、じゃあ、はい、1> 第1位第1位は多分みんな分かってるかもしれないですが<笑>第1位は新型コロナウイルスの流行というところで、はい、まあ外せなんかどのランキでも
1: 1位になりますよねっていう<笑>、まあ、すいませんっていう
0: <笑>話す話なんかまあ外せないですよねこの話題なしにはできないかどうん、いやそうですよ
1: ねまあ、うん、いろんな,なんですかねいろんな業界が影響されたっていうところもありながらいろんな業界がなんか人気になったりとか、はい、まあ需要が伸びたりとかまあ特に Zoom とかまずそうなんですけど皆、はい、さん、Zoom を聞くレベル感になったっていうのもやっぱり、ね、コロナの影響ですしあのー、まあ、e コマースとか D2C 化っていう話がどんどん増えたっていうのもこういうところに、まあ、コロナが、まあ、かなり影響したのかなと思いますね
0: 。確かに今じゃなんか去年だったら絶対信じられないですよねそのテレビ番組が Zoom で放送されてるっていう現象はなかなかな
1: いですよね、うん、<笑>い
0: や<笑>
1: でそもそもズームって何から<笑>始まるんでなんて
0: <笑>結構みんなリテラシー上がったんじゃないですか
1: ね、うん、で逆になんかそのズーム疲れじゃないですけど全体的にあってなんか
0: 今年の後半は
1: 若干ズームのリプレイスツールが増えたのかなと思いましたけどね
0: ああリプレイスツール
1: なんかあのいわゆるその,あのバーチカライズされた
2: 感じでんなんか一
1: つのカテゴリーでその電話会議をやるみたいな感じとか,あ
2: <ー>なんか草野さんは前
1: ツイッターかな,なんかで言って,言ってたそのズームのアンバンドル化
0: あありましたね確かに、
1: うん。っていうのがなんか徐々に起き始めてるのかなと思いましたね
0: 。確かにいろんなジャンル、まあ、音楽とか教育とかあの授業とかいろんなジャンルに合わせてニーズに合わせて Zoom じゃない別のツールを使うというかう、ね、確かにそれは盛り上がってましたねなんか、う
1: ん。あとやっぱりその EC か D2C か。っていうのがうあの成長が三十パーセント、まあ全体でアメリカの全体で確か十四点四パーセントのリテール消費がオンラインだったとか、まあ二千二十四年には十九パーに上がるんじゃないかとまあいわゆる十年分ぐらい加速したんじゃないかと言われてますよね。まあハインツケチャップが D2C 化したぐらいですからね
0: 。なんですかそれ
1: ？あのあのハインツってあのアメリカのすごい有名なケチャップがあるじゃはい、はい、で
0: っかいやつです
1: よねあそこを D2C 化したんですよ
0: D2C 化したっていうのはどういうことですか普通にお店
1: オン,オンラインであのだって普通オンラインショップでい、はい、オンラインショップでケチャップを買えるようになったっていうえ<ー>もちろん彼らだと今までそ,そこに注力全くしてなかったじゃないですかだってスーパーに行けば買えるし、まあ、レストランに行けば置いてあるしそれがあのもうスーパーにもあの行かない人も増えたりとか、はいまあ、オンラインで買う人とかも増えたのでだ,かだったらもう D2C 化しないととかなんかペプシコとかもあのあのペプシを運営してる会社ですよね、はい、もうえっと、えー、確かスナックス・ドット・コムっていうのを彼ら実はドメイン持っていて
0: めっちゃいいドメインですね
1: そうなんですよ<笑>でそこそれであのペプシコの,あのお菓子系をの D2C 化をしたりとか
0: へなんか結構大手も、うん、他の e c サイトとは違うんですかい、うん、や割と、ね、オリジナルのもの普通,<笑>普通に自社でサイトをやっているっていうことですよねまあ、まあうん、そうですそうですそうですへ<ー>
1: でそういうのもすごい増えたかなと思いますね、うん、まああとやっぱコロナで、まあ、特に直近の,そのシリコンバレーの VC 業界の話だとシリコンバレーからの撤退、はい、っていうのが増えたかな？とは、えー、思いますね。まあ、いわゆるサンフランシスコとニューヨークから人が、えー、出て行ってえー、まあ、地方に行ったりとかまあ、特定の場所に行ったりとかが、えっと vc 業界も企業家。家まあ、スタートアップ業界も、えー、アメリカでは増えているかなと思います
0: 。みんなどこら辺に行っちゃうんですか
1: ？えっと今多分2つの都市がすごい。あの人気なんですけど、1つがテキサス州のオースティン。あでもう一つがフロリダ州のマイアミうん
2: <ー>、
1: まあ、マイアミ天気いいですからね
0: ああなるほどサンフランシスコとか LA に近いような
1: 気候、はい、あとマイアミは市長がすごい頑張ってるんです
0: よへえ
1: <ー>んかあのすごいツイッターで人を囲い込もうとしてて
0: めちゃくちゃ成功
1: してるんですよですいや男性の男性の方です
0: ー
2: なんで
1: すけどう
0: ん多分会っ
1: たことないのになんか普通に VC に「ちょっとマイアミ来ない?」みたいなことを言ったりとか
2: <ー>
1: で直近だとトスリープっていうあの、えっと、マットレスとか売ってる会社なんですけどはいなんかいろいろな技術を使ってそのマットレスの,その,、えっと、あの温度とか調整できるやつなんですけどそことそ,その創業者がマイアミに引っ越したんですけどその人と、はい、え提携まあ連携してマイアミに来る起業家と VC はエイトスリープのマットレス 20% オフでもらえるみたいな
0: 、えー、すごい
1: <笑>なんかエアビーと連携してエアビーもそこま泊まれるからみたいなこ
2: とをやっ,ていったりとか、えー
1: 、あのそれはなんかいろんなことをやっていてで VC 業界ではなんかもうそれがなんかインサイドジョークになっていて。なんかマイアミの市長にフォローされた場合ツイッターで<笑>はいマイアミに行かないといけないっていう
0: <笑>ああでもなんか見たかもしれないですあのーモーニングブリューの,の人がああそうですううマイアミにあの引っ越すことにしますみたいなことを言っててはい、はい、ああそうなんだと思ってそうなんですよ<笑>なんかそのやり取りしててす
2: ごいなと思って
1: 例えば普通にあの今は彼マイアミの市長が VC とかいろんな人と話してるのはその大手のテック企業のリモートワークの場所にできないかみたいなこと言ってて<ー>で今ツイッターとか Spotify とかそういうところにツイッター上なりまあそういう VC 経由で話しに行ってるんですよ
0: へえ面白い視聴ですね、うん、なんか
1: だからその次のシリコンバレーがもしかしたらマイアミにあるかもしれないっていう
0: へえ宮武さん的にはもうサンフランシスコに住むのはいいもういいあのトレンドではなくなると思いますか
1: うんまあ需要はなくなりますよね VC が全員そこから出ていったら
0: でもやっぱりそ,
1: そ,のその理由でみんなあそこに行ってたので
0: でもやっぱりそうテックのこう有名な会社がたくさんあるから、うん、優秀な人材が集まってるっていうところは。でもそれが今後
1: 変わる可能性が出てくるのでうーんそれがマイアミとかオースティンに移ったらそっちに住んだ方がいいって多分なりますし
2: なるほど多分
1: サンフランシスコサンフランシスコでいろんな課題をテック業界は解決できなかったっていうのもあるんですよね
2: そのホームレス問
1: 題とかもそういうのも含めて
2: <ー>
0: 物価が異
1: 常に上がったりとか
0: 格差がすごいですもんね、うん
1: そういう意味でも多分別のところに移動した方がいいんじゃないかって多分なった
0: と思うんですようーんやっぱりスタートアップとかもサンフランシスコから別のところに行ってる人も多いんですかね
1: 最近増えてますねサンフラシスコにいいいる意味がないので高いだけなののでで高だけもともとは VC と VC から調達するためにそこに住んでたりとか VC と近いとか、まあ、それこそ草野さんが言ったようにそのテック業界のなんかエンジニアとかはそこにいるからっていう話だったんですけど今だともうリモート、まあ、特にアメリカだとまだコロナの問題っていうのが続いてるので全員リモートですし別にそこじゃなくてもいいじゃんってなっちゃうんですよねうーん確かもう Facebook とか Facebook もそうでしたっけなんかその何社か完全来年も完全リモートでやりますみたいなこと言ってたじゃないですか
0: グーグルですかねグーグ
1: ルとかですかねはいなんでそうするとサンフランシスコに住まなくていいじゃんってなるじゃないですか
0: ああコミュニティコミュニティとかどうなるんですか
1: そこがどうなるかですよねやっぱそれがそれ,がなんかれ
0: こそク、うん、ラブハウスみたいな
1: そうですねそういうところにそういうところがリプレイスできるのかえー、<ー>っていうのが、まあ、今後見ないといけないポイントですよね
0: 。なるほどな、うん、でもなんかちょっと文脈違うかもしれないんですけど最近エンジニアの人とかデザイナーの人とかが、うん、あの Twitch で実況してる実況しながら作業してるみたいなのを見るのが最近好きでなんか日本だとその日本の日本だと YouTube で配信してる人が多いと思うんですけどやっぱりその一緒に。なんかコワーキングスペースじゃないですけどやっぱりこう仕事中もこうなんかインターネット上に公開するみたいなことでん,なんか同じところにいるような同じ場所にいるような同じコミュニティにいるような感覚ってもっと拡張してていいくんだろうなって思いました
1: 確かに特に特に今年はコロナの影響で1人になるっていうのが。すごい増えたので、何かしらつながっていきたいっていう,うん、うん、あの需要っていうのはすごい上がったのかなと思いますね
0: 。なんかゲームだけじゃなくて、やっぱ仕事とかそこにも増えそうですよね。確かに確
1: かに。じ
0: ゃあ今回も聞いていただきありがとうございました。オフトピックではツイッターやノート、インスタグラムでも配信していますので、気になった方はオフトピック JP のフォローをお願いします。はい今回年内最後のポッドキャストということで、はい、また来年
2: お会いしましょう。ではさようなら。さようなら